0: Oi pessoal, estão abertas as inscrições para a Semana do Inbound Marketing para Advogados. Vai acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, um evento 100% gratuito, que a gente vai te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga adquirir clientes por meio da internet. Então, se você quer dar um passo além aí na sua estratégia, eu recomendo fortemente que você participe da Semana do Inbound Marketing conosco. Depois da Semana do Inbound Marketing, nós vamos lançar também a certificação de Inbound Marketing da Freelaw, para que você tenha as informações de todos esses conteúdos, é só você se cadastrar na página da Semana do Empaio de Marketing que está aqui na descrição deste conteúdo. Até lá. Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 66 do Lawyer to Lawyer. E eu tenho o prazer de estar aqui com o Gustavo Miranda. Gustavo, é impossível não falar de, do Gustavo sem, sem a gente falar do Direito 4.0, né? Já até fui um convidado lá e eu acho que talvez é o meu podcast jurídico favorito aqui como ouvinte, eu gosto bastante. Sempre está trazendo convidados legais aí sobre tecnologia, sobre inovação para advogados. É, você provavelmente já escuta o, o Direito 4.0, porque a gente, a gente tem uma audiência assim, parecida, né? Que acaba que os temas se batem. Então, estou bem feliz de estar recebendo o Gustavo e o Gustavo, além de ser o host ali do, do Direito 4.0, ele é Head de Inovação do Andrade e Miranda Advogados. E no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre retenção de clientes na advocacia, né? É, essa terceira temporada a gente está falando muito sobre como que você consegue fazer para crescer o seu escritório de advocacia. E muitas vezes a gente quer reinventar a roda, né? a gente quer buscar novos clientes, a gente quer fazer uma estratégia de marketing jurídica elaborada, mas talvez, para o seu caso, é, o segredo esteja com os clientes atuais, né? Por que não a gente utilizar os próprios clientes atuais como uma máquina de crescimento para o seu escritório de advocacia? É isso que a gente vai conversar hoje, estou bem animado. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado, Gabriel. Primeiro, é, queria dizer que é um prazer participar aqui do podcast da Freelaw, que eu também sou ouvinte, não é... Não é nenhum tipo de rasgação de seda, não, mas é isso mesmo. As nossas audiências, elas, elas acabam se conectando. Chega muita gente no, no Direito 4.0 por meio da Freelaw e ao contrário também. E é um prazer participar aqui é, com pessoas que eu admiro tanto, como você, a Júlia, a própria Freelaw, e parabenizá-los pelo trabalho que vocês estão fazendo aí e conseguindo realmente transformar o mercado jurídico. Obrigado mesmo, muito, muito legal e um prazer imenso poder participar aqui.
0: Muito obrigado, Gustavo. um prazer de novo estar te recebendo. E, assim, antes de a gente entrar no tema específico da retenção de clientes na advocacia, eu acho que não tem muito como a gente fugir de falar um pouco do direito 4.0, né? Como que o direito 4.0 entra na estratégia, assim, do, do escritório? É, assim, tem alguma... Você, eu sei que você é muito movido por propósito, né? E eu sei que isso faz parte do seu propósito de querer mudar o direito, de querer levar ali... É, as melhores práticas para os advogados, mas tem também alguma estratégia conectada ao escritório assim que que, é, como que quais são os benefícios que isso está gerando para vocês aí na Andrade Miranda também?
1: Então assim é, vou contar rapidamente um pouco da história de como que a gente a gente teve essa ideia de, de começar um podcast é, há uns dois três anos atrás acho que uns três anos atrás a gente participou de um grande evento Pra, voltado para advogados lá em São Paulo e o escritório ele sempre teve um histórico muito grande de inovação e tecnologia é, é um escritório boutique então a gente se empresou por opção e, e estratégia mesmo de posicionamento de mercado em ser um escritório pequeno com poucos clientes, mas clientes selecionados é, e por isso a gente sempre teve também essa, essa questão da tecnologia e da inovação dentro para poder otimizar as nossas, as nossas rotinas diárias e tudo mais é, e aí, todos os sócios, a gente estava lá participando desse evento e a gente ficou muito claro que o mercado jurídico ia mudar muito grande, sabe? Ia ter uma transformação gigantesca no mercado jurídico e aqueles projetos que a gente sempre andava paralelo, mas acabava que não dava 100% da atenção ali, 100% do foco, a gente viu que a gente tinha que voltar com esses projetos porque essa mudança no mercado jurídico ia pegar muita gente de surpresa e quem não tivesse preparado para essas mudanças é, ia ter dificuldade não só de, de se destacar nesse mercado, mas até mesmo de se manter nesse mercado. E nada dentro daquela, daquela hype de, nossa, advogado roubou, vai, o advogado vai perder emprego, não. não, Nada disso. Era mais de que realmente o mercado estava amadurecendo e que novas soluções tecnológicas, principalmente, e conexão com outras áreas, iam, iam impactar muito, de uma forma muito grande no direito que a gente estava acostumado. E aí a gente falou, bom, então, gente, é, é, apesar de sermos um escritório boutique com poucas pessoas, a gente chegou à conclusão que, de que, para levar isso a sério, a gente precisava é, que uma pessoa se dedicasse exclusivamente à área de inovação e tecnologia. E foi uma decisão assim, que acabou é, sendo muito pensada, bem detalhada, porque isso impactava muito no fluxo de trabalho, mas acabou que essa pessoa, acabou sendo eu mesmo, e fiquei 100% do tempo dedicado a procurar é, novas soluções, novas tendências. Comecei a fazer cursos, é, saí do dia a dia processual mesmo, de atendimento a clientes. E aí, sempre voltava desses cursos no, no Brasil inteiro, trazia para o escritório como uma forma mesmo de disseminar essa cultura. E aí, isso foi passando ao longo do tempo, a gente começou, sempre que eu voltava, era uma, era uma surpresa assim, muito grande para todo mundo lá no escritório, todo mundo ficava super empolgado com as coisas que, que eu trazia, que eu tava ouvindo fora de outras pessoas falando e da perspectiva desse novo direito, né do, de um direito é, mais moderno, e aí, numa reunião, a gente falou assim, poxa, como é que será que a gente consegue trazer essa informação para mais pessoas? É, divulgar isso, porque quase ninguém estava tendo acesso a isso há dois, três anos atrás. Então, ah, isso, eu, Por que, que a gente não faz um podcast? E aí a gente falou, um podcast, um escritório de advocacia, o um podcast, como é que a gente vai? Né? Tem muita variável aí, eu até brinco assim, que se eu soubesse o trabalho que dava para fazer no dia 1 um que a gente teve essa ideia, eu jamais teria sugerido isso também, jamais teria topado enfrentar isso, mas isso é um, é um, é um dos pontos positivos. Né? A gente acha que é só pegar o celular, pronto, gravou e é isso aí, mas o trabalho é muito maior do que isso. E acabou que foi ganhando proporção isso, as pessoas foram gostando, começaram a ouvir, a gente foi tendo um retorno e, e fomos, fomos levando. Até hoje, assim, recentemente, a gente teve até uma uma... uma recebemos um e-mail do Spotify falando que a gente era entre os top 30 podcasts de tecnologia do país. Então, assim, um podcast sobre direito, é, se destacando como é, dentro da área de tecnologia no Brasil inteiro. Então, isso só... Né, a gente vai ficando cada vez mais empolgado, mas Respondendo diretamente a sua pergunta, depois de contar essa história toda, assim, não tinha nenhuma estratégia de marketing, nada vinculado ao bom, vamos fazer isso para que daqui uhum. tanto tempo a gente consiga desenvolver determinado produto ou conteúdo. É claro que as coisas vão aparecendo, as pessoas começam a falar poxa, por que vocês não fazem um curso? Porque eu quero saber mais sobre o episódio tal e tal. Mas assim, não foi nada pensado. A nossa ideia inicial, e que é o que a gente está focando até hoje, é realmente de trazer um conteúdo diferente e inovador para o direito, para ajudar nessa transformação, meio que como uma forma de, de retribuir é, as coisas que a gente teve acesso e, e aprendeu durante esse tempo.
0: Muito bacana, né? E é legal, né? Porque quando a gente sabe o, qual conteúdo que a, gente, que a gente gosta de produzir, fica mais fácil a gente encaixar na rotina, né? E a gente já trouxe Exato. isso também em outros episódios e, é, poxa, se você gosta de, de alguma coisa, se você gosta de discutir sobre tecnologia, é, continua nesse tema, escolhe um formato ali que, que funciona para você, que certamente você vai conseguir ter essa consistência, aos poucos, naturalmente, você vai, vai crescendo. Demora um pouco, não é do dia para a noite, mas aos poucos você vai ganhando uma audiência bacana. E, assim, é, a gente falou já aqui um pouco de, de marketing, né, de produção de conteúdo, e hoje, né, a gente estava conversando aqui antes de ir para o ar, né, a gente queria falar muito também de, de retenção de clientes atuais. Né, porque às vezes a gente gasta mais tempo produzindo conteúdo, pensando ali numa estratégia mirabolante de marketing, mas pouco tempo ali para, de fato, criar uma experiência diferenciada para os clientes atuais. Né? E principalmente agora, nesse, nesse momento difícil de pandemia, ficou cada vez mais importante a gente dedicar tempo para para satisfazer os clientes atuais, né? porque muitos escritórios perderam vários clientes aí nesse período, outros até conseguiram crescer, mas foi um momento de muita incerteza. Né? E como é que vocês é, lidaram com isso aí é, no, no escritório e o que, que vocês buscaram fa fazer diferente?
1: É, então, a gente, é, já antes da pandemia, a gente já, já começou a pensar numa estratégia de, de, de marketing da seguinte forma. Pelo perfil dos nossos clientes, e pelo perfil do nosso escritório, a gente viu alguns estudos, e que a gente já estava desconfiado disso, depois de ver alguns estudos, a gente realmente bateu o martelo e viu que isso era definitivo, que é, é muito mais fácil você é, explorar, aí entre aspas, os clientes que você já tem do que ficar a, procurando novos clientes. Isso é uma preocupação, principalmente no escritório boutique, que a gente preza muito pela, pela experiência do cliente, pela jornada do cliente dentro do escritório. É, praticamente tudo ali é, 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 tem o um toque dos sócios, tem o um acompanhamento dos sócios. Então, assim, a gente percebeu isso e falou assim, antes de sair aí buscando novos clientes, produzindo conteúdo, igual um doido aí, divulgando mil coisas, produzindo artigos. É, vamos focar no nosso cliente. A gente viu estudos que falavam que você gasta cinco vezes mais para conseguir um novo cliente do que para manter um cliente que você já tem. E as chances de um cliente que você já tem comprar um produto que você... ou um serviço que você oferece para ele, a chance dele comprar é de 60% a 70%. Enquanto um cliente novo que você está trazendo é de 5% a 20%. Então, a gente... É parou e pensou, poxa, será que não vale a pena então, a gente dedicar, às vezes, uma verba e um esforço que a gente traria para fora do escritório, trazer isso para dentro, para dentro, para fidelizar esses nossos clientes, para proporcionar uma melhor é, experiência possível e mais fluida possível do que ficar é, tentando sempre trazer gente nova aqui para dentro do escritório sem estar 100% é, com a experiência desse cliente. Então, bem antes da pandemia, bem antes de tudo isso, a gente já, já tinha definido essa estratégia e começamos a, 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 a trabalhar muito em cima disso, assim do, nos mínimos detalhes, desde a forma com que a gente comunica questões processuais para clientes, da forma como são apresentados os relatórios, da forma é, como é o dia a dia, é, como que se lida com esse cliente, de fazer treinamento para todas as pessoas que estão dentro do escritório, para entender a importância de que, às vezes, você está ali na correria, você quer responder uma coisa rápida, quer ficar livre logo, e de como que, é, para o nosso posicionamento e para o que a gente queria ser, isso era importante. É importante ter esse cuidado e ficar ali, é, dar 100% de dedicação para todo ponto de, de contato com o nosso cliente. E agora com a pandemia, principalmente, a gente está vendo que isso é valeu super a pena, foi muito validado porque a gente teve vários clientes que chegaram, inclusive, para a gente falar: olha, nós vamos ter que rescindir o contrato porque a gente não consegue mais. E uma conduta nossa às vezes de chegar falar: não, cara, peraí, aí, é uma parceria, é, não precisa se desesperar agora, nós estamos com você. Agora que vamos começar a ter mais processo, vai ficar sem sem auxílio de advogado. Então a gente deu essa essa moratória aí para esses clientes. E talvez tem um cliente que, se a gente tivesse tido uma abordagem diferente, chegando para o cara falar, ah, bom, então infelizmente vamos ter que rescindir, porque a gente também precisa do honorário, que é verdade, né? A gente também tem a, a nossa folha de pagamento e tal. Mas a gente optou por segurar a onda e agora a gente está vendo que esses clientes que lá atrás queriam rescindir o contrato, estão começando a se reerguer de novo, já estão voltando a fazer os pagamentos. Então, assim, é uma estratégia que é muito, que a gente viu que é muito legal de ser feita. E também Nubank, por exemplo, fez isso. Né? Ao invés de, 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 de usar... Pegou a verba de, market, de marketing que ele tinha né, para usar e agora, na pandemia, ajudou os clientes dele a pagar alguma conta, a, a, enfim, a conseguir pagar comida, é, dívidas, um cartão de crédito. Então, estão usando essa verba também internamente. E isso vai fidelizando cada vez mais. Isso aí volta, com certeza, é, como fidelização do cliente e como novos negócios.
0: Uhum. E, Gustavo, assim, é, o, que, o que o escritório precisa saber para conseguir criar uma experiência diferenciada do, para o cliente dele? Assim, tem alguma coisa, para quem não sabe nada de gestão, para quem... Assim, para um advogado que é um ótimo advogado, mas ainda precisa se desenvolver como gestor dentro dessa parte de inovação. O que precisa de aprender? Quais são os pontos ali de, que, ele, que ele tem que assim, dar bastante atenção, ele ou ela tem que dar bastante atenção para conseguir criar uma jornada diferente para esse cliente?
1: Então, eu acho que a primeira coisa é a seguinte, é se ver como quem é você no mercado, qual é o seu tipo e perfil de cliente. É vai muito com isso que a gente estava falando antes, que é, às vezes a gente ouve muito se replicando aí, poxa, você tem que produzir muito conteúdo, você tem que estar presente em todas as redes sociais, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas antes você tem que ter essa, essa noção do que, que você é, o que, que você representa no mercado e o que os é seus clientes querem. Porque uhum. não adianta nada você estar tá lá produzindo conteúdo, por exemplo, é, vamos pegar no TikTok, seu de perfil de cliente é um perfil de cliente mais tradicional, que gosta mais daquele, daquela conversa direta, que não vai estar tá lá. Então, não faz muito sentido, a princípio, você se dedicar numa rede social nova, agora nesse momento, se você tem outros lugares que vão te dar muito mais retorno e vão agregar muito mais para você. Então, o primeiro ponto que eu veria é esse. Bom, você, o seu perfil de cliente, quem que é criar, né? a gente chama, criar a persona do seu cliente ali, quem é essa pessoa, faixa etária, o que ela gosta de fazer, aonde que ela vai, aonde que eles estão, é... para depois parar e pensar, bom, eu tenho isso, quais são, a... o que, que... desde a primeira vez que eu tenho contato com esse cliente, até o final, quais são os pontos de encontro que eu tenho com, esses... com esse cliente, é, através de um e-mail, é, através de, uma, de um WhatsApp, como que isso, é, como que eu lhe dou, o um relatório processual que eu apresento para ele. Tudo isso, a gente fez isso no escritório, começando do zero. Pegamos essa verba de marketing que a gente iria é, definir, para trazer novos clientes, produzir outros conteúdos, e, e estamos pensando desde o zero. Bom, o cliente chegou aqui hoje, como que eu faço? Como que eu comunico para esse meu cliente é, que ele teve uma decisão favorável? é só encaminhando um relatório padrão do meu sistema ou será que o fato de eu encaminhar um, um, um texto bem pequeno com uma linguagem muito simples com alguns recursos visuais contando uma história mesmo prendendo a atenção do cliente ele se interessar por aquilo que eu estou falando para ele né? não é só mais um processo ali para ele é, criar uma conexão emocional mesmo com aquilo, falar: olha, foi isso, a gente fez de recurso, perdemos, ganhamos, conseguimos virar, é, colocar dentro de uma linguagem bem simples mesmo, e a gente viu que isso é, cativa muito, porque a pessoa vê que está tá tendo um, um trabalho ali, que tem um cuidado em cima de cada processo, e não é só mais um processo que chega no relatório com um monte de palavra que ele, que ele nem entende Sim. o que, que é. Então, eu colocaria isso, é revisitar todos os pontos de contato com o seu cliente, como que você faz todos esses pontos, porque tudo isso conta. No final, a soma desses pontos é nada mais é do que a experiência do cliente. Né? Ele saiu com, com um emocional é, positivo, negativo, neutro, ele vai te indicar para outras pessoas o que, que teve de bom, o que, que teve de ruim, o que, que você pode melhorar. Basicamente é isso, é virar mesmo, vasculhar todas as suas... É, as suas interações com esse cliente para ver o que, que você pode melhorar e o que, que você pode aprimorar dentro do seu conceito, do seu posicionamento.
0: É, e ninguém conhece mais o seu cliente do que você mesmo, né, que trabalha com ele todo dia. Né? Então, é entender muito bem cada uma dessas pessoas, ter um exercício de empatia mesmo para entender quais são os problemas, quais são as dificuldades, é, por que, que ela está buscando você como escritório, o que, que ela sente... E aí, aqui na Freelaw mesmo, dentro disso, desse conceito que você trouxe de jornada, a gente fez uma jornada que é uma metodologia que chama Jornada AHA e Jornada wow Que é meio que você vai entendendo toda a etapa da jornada do seu cliente e aí você se pergunta assim, quando que é o um momento assim aha, que, ele, que o cliente descobre assim, nossa, que legal, assim... É, Realmente entendi por que, que essa empresa existe, no caso, por que, que esse escritório existe. E eles são diferentes, né? Que, que bacana isso aqui. Eu acho que eles vão me ajudar. E quando é que é o um momento wow, que, ele, que o cliente fica assim, meu Deus, é, não, nem acredito. Assim, eles entregaram muito mais do que, do que a gente esperava. A gente tem que tentar fazer esses momentos arras e momentos wow, que é com base nisso, né? Que a gente consegue depois aumentar o boca a boca porque se a gente tem um momento assim incrível na jornada do cliente que ele recebe algo assim muito além das expectativas, aí ele vai e ele consegue de fato é, ser um ali um embaixador do seu escritório. Ele vai te indicar para todo mundo, vai aumentar mais esse boca a boca. Então pensa no e toda toda vez que a gente entende a jornada do cliente, a gente tem pontos altos e baixos da jornada. Pontos altos seriam os pontos ali que são mais positivos ou às vezes tem um ponto neutro mas também tem os pontos de frustração, ainda mais a gente que está lidando com problema jurídico são assuntos bem complexos e chatos por natureza, ninguém gosta de não um advogado. Mas toda vez que a gente tem ali um ponto de contato que o cliente às vezes ele está insatisfeito, ele está com raiva, com algumas algum sentimento negativo, a gente tem também uma ótima oportunidade, porque é com a, naquele momento que você pode surpreender aquele cliente. E especificamente na pandemia, eu acho que o Gustavo começou a trazer isso, é, a gente tem uma oportunidade, teve na verdade, né? Agora eu acho que a gente até saiu um pouco do, do time, mas ainda há tempo, é claro. Mas uma oportunidade muito grande de realmente fazer algo diferente. O cliente ele conversou ali com, com o escritório, ele não estava esperando que o escritório tivesse compaixão naquele momento, ele falou assim: Não, não quero mais nada, não. Você não tem dinheiro para pagar. É, infelizmente, eu nem sei o que eu vou fazer na minha vida. E poxa, quando o escritório vai lá, escuta o cliente e. e... É, personaliza ele um, um atendimento para ele de uma forma diferenciada, provavelmente ele nunca vai esquecer isso na vida dele e vai acabar indicando mais, né? Acho que eu falei muito aqui, Gustavo.
1: Não, é isso mesmo, cara. E, assim, é, um, um ponto que eu acho importante ressaltar, assim, depende muito, como eu disse, né, do seu perfil. Se você trabalha com escritório de atendimento de massa, Talvez isso não faça o menor sentido, você chegar, a ter essa, essa coisa um a um ali, o cara não quer nem saber, porque ele tem milhares de processos. Então, é como que você consegue trazer essa realidade para o seu cliente. Às vezes você pode melhorar a linguagem e tudo mais, mas não adianta você tentar é, criar uma, uma historinha muito, muito, perso, muito pessoal, muito personalizada ali, porque o seu cliente não vai, isso não vai importar. Então, é interessante isso, saber até que ponto isso se aplica a você e isso não se aplica. É mais como um como uma forma de, de demonstrar é, exemplos, né? E não que isso vá funcionar para todo mundo, né?
0: É, assim, mas eu não sei se você concorda, eu acho que é, é bem diferente, de fato, né, quando a gente vai analisar um escritório de massa, mas, ao mesmo tempo, a lógica é a mesma. Eu tenho que entender não, a é a qual que é, qual que é o, o tipo do meu cliente, qual o problema que ele tem, qual o resultado que ele espera, vou entender todos os pontos de contato que eu tenho na jornada e vou ver o que, que eu posso fazer de diferente para melhorar essa jornada com, com esse cliente. Como é um cliente que tem muitos processos, às vezes ele milhares de processos não faz sentido nenhum que a gente analise cada um individualmente. Mas talvez faz sentido que a gente faça ali uma análise econômica, envie um relatório que já é praxe de mercado, nem né? enviar um relatório mensal, mas poxa, se enviar um relatório diferente para aquele cliente, tentar fazer algum é, alguma entrega além do esperado, é assim. É, sempre a gente tentar entregar mais do que a pessoa espera. E o Nubank que você citou é isso. faz isso, assim, um, talvez um dos maiores exemplos, Nubank, a Disney, né? que encantam as pessoas. E tem um caso muito legal do Nubank que eu lembro, que foi um cliente que eu recebi esse meme, deve ter um ano ou dois, que é. o cliente é, perdeu um cartão de crédito e aí mandou um e-mail lá para a pessoa e aí depois perdeu de novo. Acho que foi roubado. Aí foi é, o suporte do Nubank que mandou assim: é, falou assim, nossa, que pena e tal, a gente vai te ajudar. Mandaram um outro cartão para o cliente com um sal grosso, assim, tipo assim, uma brincadeira. <risos> assim, Não, ó, é, vamos acabar com esse azar aí agora, agora vai dar tudo certo, qualquer coisa conte conosco. É isso
1: que surpreende,
0: né, Gustavo?
1: Exatamente, é isso aí, cara. A gente fez isso lá no escritório, porque assim, dentro do escritório você também tem alguns perfis diferentes de cliente. É, tem algum cliente que a gente faz isso, por exemplo, vou comunicar uma decisão favorável, é, tá, então vou trabalhar o e-mail, a gente criou algumas formas de, é, mais um mais, chamado mais lúdicas de, de trabalhar isso para determinados clientes, e para outros que já tinham uma quantidade um pouco maior, apesar de a gente não trabalhar com massa, não fazia sentido, e a partir disso aí, e aí a gente estava estudando muito na época é, legal design, visual law, a gente começou a trabalhar em cima de uma solução, falou, pô, será que a gente não consegue melhorar esse tipo de relatório processual que, que normalmente é usado? E chegamos para os próprios clientes falando: se a gente fizesse uma coisa é, dessa forma aqui, fizemos um protótipo com uma, um apelo bem visual, com a ideia de ter uma, uma, uma linha do tempo ali, porque a gente percebeu que é muito difícil para os clientes, no contencioso, entender como que funciona o fluxo processual, né? onde que está? E esses relatórios não, não davam isso O cliente quer saber aonde está o processo Falta quanto tempo para acabar, se ele vai ganhar ele vai perder E qual, qual, qual é o valor que está envolvido ali Então a gente, depois de entrevistar Alguns clientes nossos que tinham esse perfil A gente falou, cara, e se a gente é, é, Começasse a produzir esse relatório? Não achamos nada no mercado com o que a gente queria E aí decidimos internalizar isso Fizemos um spin-off lá dentro do escritório Uma startup é, contratando Desenvolvedor para trabalhar em cima disso e hoje nós estamos na versão beta que nada mais é do que um relatório com um apelo visual muito grande que qualquer pessoa, que mesmo que ela não seja é, formada em direito, porque o público ali, é, o público-alvo é um diretor, um CEO, um presidente de uma empresa, ele simplesmente chegar, abrir o site, entrar nesse site e conseguir entender aonde que está que, que o volume dele. Então, eu apresento para ele primeiro um volume. Aí ele ficou interessado. Ele quer entrar... É, mais a gente chama de drill down, né? A gente ele quer aprofundar mais nessa informação. Ele consegue sozinho e entrando nessa informação e pegando os dados até chegar num processo específico uhum. único. Então, para esse tipo de cliente, não fazia o menor sentido eu ficar lidando um a um, era muito mais fácil eu, eu entregar para ele o conhecimento e deixar que ele mesmo verificasse com uma informação em tempo real ali e confiável. Com apelo visual muito grande, é, fizemos isso com, com contratamos designer para fazer isso, enfim, é, para trazer esse resultado que a gente queria. Pô, vamos, vamos deixar esse cara entender como que funciona o processo. E aí ele mesmo tinha, sanava as dúvidas dele que ele queria, ou do cenário global, ou dos casos individuais que ele estava procurando, entendeu? Não, então faz o sentido disso que você falou. Faz muito sentido, se aplica a todo tipo, a ideia é a mesma. A execução é que você tem que direcionar para que tipo de cliente que você está tá tentando implementar.
0: E para melhorar essa experiência do cliente, né, a gente já começou a trazer algumas coisas aqui, práticas que você pode fazer, desde uma, uma, algo super avançado, que eu acho que é a realidade de pouquíssimos escritórios, que é você ter ali uma área de inovação específica para conseguir... É criar uma, uma, uma solução de tecnologia dentro de casa, que é algo super legal, que é, eles estão fazendo aí com, com a, essa startup aí, né, Gustavo, bem bacana. E acho que também tem outras pequenas coisas que a gente pode estar tá fazendo na sua realidade, ainda que você seja sozinho, tem uma equipe pequena, tem um orçamento pequeno para isso. Eu acho que seria legal a gente explorar isso também, né, Gustavo? O que que, é, de pequeno, um escritório pode fazer, sei lá, hoje, amanhã, para melhorar essa experiência. Porque quando a gente está falando de experiência do cliente, a gente não precisa de gastar rios de dinheiro sempre né, para a gente conseguir melhorar. A prova é o próprio Nubank, que mandou um sal grosso. Quanto custou? A gente foi é. barato ali, o encantamento e o efeito viral. Então, nem sempre a gente precisa de gastar muito. E é por isso que é legal a gente começar com, é, buscando crescer com os próprios clientes, não com clientes fora. É isso mesmo. É,
1: pe pegando a ideia... Né, de, dessa dessa coisa de das dos pequenos detalhes que encantam vou te dar um exemplo que a gente viu aqui é, no começo da pandemia lá atrás a gente geral de um modo geral os advogados nós temos muito a, a ideia de fazer aquilo tudo muito perfeito tudo muito certinho né, super polido ali para entregar uma informação maravilhosa para o cliente e tem um exemplo que é muito legal que eu, de, do começo da pandemia que é o seguinte a gente estava no auge das, das medidas provisórias, cada dia sai uma medida provisória de madrugada, enfim. A gente queria fazer né, dentro dessa, dessa, desse cenário de experiência do cliente, trazer da melhor forma possível. A gente já tem um designer que a gente sempre usa o serviço dele, falando assim, bom, quando sai uma medida provisória, nós vamos secar essa medida provisória, colocar numa linguagem é, super, super acessível, colocar alguns recursos visuais muito bacanas para mandar como e-mail marketing para o cliente. Beleza, Aí, só que isso aí, a medida provisória saía de madrugada. A gente gastava um dia para fazer o texto, o designer para fazer a parte visual e para entregar. Então, assim, na verdade, uma medida provisória que saía num dia, a gente só ia ter o material produzido no dia seguinte. O que, que começou a acontecer? Eu comecei a receber dos meus clientes mensagens do WhatsApp falando o que era a medida provisória, o que deveria ser feito, o que deveria deixar de ser feito a gente é poxa não é possível né nós estamos nós estamos aqui perdendo um tempo danado para apresentar uma coisa e o meu cliente está me encaminhando de outros escritórios uma informação com uma velocidade muito muito maior e aí isso foi um grande aprendizado a gente viu que nesse momento para essa situação a velocidade importava muito mais que a forma então a gente parou não de não paramos de forma definitiva porque tinha alguns clientes que suportavam esse delay aí que, que queriam essa coisa mais mais com um visual mais mais interessante mas aí nós falamos assim, vamos começar a nós mesmos soltarmos isso pelo WhatsApp, vamos virar a referência dos nossos clientes, a gente não pode deixar que outros escritórios virem referência para os nossos clientes. Então a gente começou a produzir esse texto, aí focamos muito mais no texto e como, e como apresentar o que, que aquela medida provisória impactava para o negócio específico daquele cliente. E aí dividimos entre a equipe do escritório, é, os advogados que tinham a proximidade maior com o cliente soltavam para aqueles clientes específicos, porque acaba que subir uma conversa, né? na hora que você manda um WhatsApp para um cliente, ele vai e fala, tá, mas e aquele detalhe das férias ali que eu não entendi muito bem, então fica uma coisa muito pessoal, que atende muito o que a gente né, lá no escritório é, preza. E, só que aí deixamos de lado o, o, a questão do, do designer para esse cliente. Então, a gente apostou muito mais na velocidade, isso para a gente era muito mais barato, a gente já fazia o texto da mesma forma, e o cliente era muito mais, ficava muito mais satisfeito, porque tinha informação vindo de nós mesmo, é, numa velocidade muito mais, muito mais rápida. E aí a gente começou a virar referência daquele cliente. Então aquele cliente encaminhava as nossas mensagens para os empresários, colegas dele, enfim. Então isso é uma coisa muito boba, que não custou nada para a gente. A gente já estava fazendo de um... Mas entender isso aí demorou alguns dias, até a gente conseguir virar a chave... Entender que não precisava ficar preso à, à forma. Era muito melhor a informação de uma maneira ágil do que ficar esperando aquela coisa bonitinha e 100% é, dentro de do, um do, do visual bacana, entendeu? Então, às às é vezes, enviar já, já, já e às áudio? Vezes, um áudio, né? Um áudio para o cliente
0: já funcionaria. Um áudio. Ou só encaminhar a reportagem, olha, isso aqui é justamente isso que a gente está usando no seu caso, isso aqui vai influenciar positivamente, olha que notícia boa é uma conversa, né, de se relacionar com as pessoas, e aí aos poucos a gente vai criando uma, uma comunidade ali por trás do, da sua marca. E você usa alguma ferramenta para gerenciar, assim, os contatos com os clientes? Porque a maior parte dos, dos escritórios gerenciam muito bem os processos, mas pouco bem as relação, a relação com os, com os clientes assim como um todo. Vocês, vocês usam algum CRM, alguma coisa assim, não? não?
1: Então, a gente, é, nessa jornada aí de inovação, a gente aprendeu muito com, com as startups, e você pode falar melhor do que eu isso, que é, é a gente está usando muito uma abordagem de MVP, sabe? De produto bem viável. O que, é que a gente pode implementar com o menor esforço possível para poder utilizar e obter os, os benefícios instantaneamente? Então, é, eu gosto muito de dar o exemplo assim, um quadro branco, às vezes, numa sala de reunião. Agora não por causa da pandemia, mas é, uma deficiência de comunicação entre os sócios. Um quadro branco resolve o problema na sala de reunião, você vai lá reunir uma vez por semana com seus sócios. Se você tiver um quadro branco ali, resolveu? Ok, resolveu. Pronto, é isso que você precisa. Não precisa de tecnologia, não precisa de mais nada. Começou a ficar, aquele quadro já não, já não, já não satisfaz mais. Chegou uma pandemia, ninguém se encontra mais. Qual que é o próximo passo? É... Uma planilha talvez resolva? Resolve. Então, vamos, vamos continuar, vamos começar a usar planilha agora em vez do quadro branco. Depois, a planilha não funciona mais? Será que tem alguém no mercado que já tem uma solução é, para tipo, resolver esse tipo de problema? Se tiver, aí ok, eu dou o outro passo. É, o que a gente percebeu com relação a gerenciamento de clientes é que no mercado, até então, tinham poucas ferramentas voltadas para escritório de advocacia e alguns softwares já tinham isso é, dentro né, do, da própria ferramenta, mas aí acaba que é meio que uma cópia do que se tem em geral no mercado, né, para tratar CRM para todo tipo de cliente. E a gente tem algumas particularidades lá no escritório que não se encaixavam. A gente começou a ter que encaixar dentro do software e não o contrário. Então, a gente começou a fazer isso dentro de uma planilha compartilhada do Google mesmo. Todo mundo que fazia algum tipo de contato do cliente é, lançava naquela planilha, essa planilha todos os sócios né, e, e os demais integrantes do escritório têm acesso a essa planilha. Começamos a fazer essa alimentação e aí fomos evoluindo. Colocamos uma fórmula, por exemplo, ó, já tem muito tempo que você não entra em contato com esse cliente, aí ficava com a célula vermelha para noticiar o advogado que, que falta entrar em contato com aquele cliente. Tem algum processo que tem muito tempo que está parado, que está concluso. É, poxa, já tem 120 dias que o processo está parado, o advogado tem que ir lá e fazer uma manifestação para ver se consegue agilizar o andamento processual, né? Então, a gente começou a fazer isso. E estava atendendo super bem também é, esse, esse tipo de controle que a gente fazia, o planejamento que a gente fazia. A gente tem uma reunião, tinha uma reunião semanal lá no escritório para abordar uhum. essas questões. E agora, com a pandemia, a gente está fazendo isso duas vezes por semana para tratar também de outros assuntos. É, começou a não caber dentro da planilha as coisas que a gente queria implementar. Então, a gente está trazendo, como a gente já tem uma equipe de tecnologia é, a gente começou a criar o nosso próprio software, mas bem assim, sem apelo visual nenhum, é bem raiz mesmo, vamos chamar assim, só para atender mesmo, a princípio, não perder muito tempo com o design, com o layout, mas só para atender o que a gente quer, uhum. pra dentro desse conceito de trazer a velocidade não perder o timing e depois se preocupar com o visual. Então, hoje a gente faz dessa forma. A gente está tá, tá no momento de migração entre a planilha, que atendia muito bem, para o software em desenvolvimento interno que a gente criou atendendo as coisas que a gente quer, quer, quer acompanhar, sabe? É,
0: eu concordo com o que você traz. É, realmente, assim, é, é, o, acho que é a essência, né? O principal é o quê? A gente precisa de controlar as interações que o escritório possui com os seus clientes. Então, a gente precisa de monitorar para saber quando que é uma zona de alerta ali de... Talvez um momento aqui delicado, que a gente precisa entrar em contato. Quando tem é muito tempo que o, que o processo está parado e, o, às vezes, o cliente está precisando de um retorno, ao invés de a gente esperar que o cliente venha até a gente, a gente pode já se antecipar e já é, abordar aquele cliente, a gente dá uma ligação. Então, é importante a gente entender tudo isso e estar ciente de todo os processo Buscar formas aí para a gente controlar tudo isso. Uma planilha pode ser uma, uma boa opção no início, é, às vezes até papel e caneta, e aos poucos talvez possa fazer sentido estar tá buscando algumas soluções de mercado, até desenvolver alguma própria. É, o CRM, né, que foi o que a gente trouxe aqui, é basicamente um sistema, um software que te ajuda a fazer essa gestão de, dos seus clientes ali, se comunicar com clientes e possíveis clientes. Existem vários CRMs gratuitos aí no no mercado, tem, tem uma versão gratuita do CRM da HubSpot, que eu vou até deixar aqui na descrição desse episódio, que talvez você pode fazer um teste ali, ver se funciona, mas é você organizar ali bem esse, todos esses contatos, a essência é essa, e uma coisa que eu, que eu penso muito sobre a... Pode, essa, desculpa. Pode, pode falar, desculpa.
1: Não, desculpa te interromper, porque assim, às vezes fica parecendo que, poxa, mas aí eu vou ter que contratar um software, vou, vou ter que desenvolver alguma coisa... Mas lembrando só que a gente está partindo daquele pressuposto, né? Ao invés de usar esse dinheiro para atrair novos clientes, a gente está usando esse dinheiro para aprimorar questões internas, né? Então, é um dinheiro que a gente gastaria para fazer um determin... produzir determinado conteúdo, para produzir marketing para potenciais novos clientes. A gente está optando por gastar esse dinheiro e esse tempo com os nossos clientes que a gente já tem. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito importante que a gente viu que tinha que ser implementado para a gente controlar o que a gente gostaria de, de aprimorar, né? Todos esses pontos de Sim. contato e essas interações que a gente diz.
0: E, ao mesmo tempo, eu vejo muitos escritórios fazendo marketing errado mesmo, de uma forma bem segmentada, né? A área do marketing, muitas vezes, é a área menos valorizada do escritório. Assim, principalmente escritórios ali que já tem mais de 20, mais de 30 funcionários. Aí tem uma pessoa, geralmente, que ele é responsável pelo marketing... A pessoa fica ali buscando engajar a equipe, é difícil que as pessoas se engajem. Então, acaba que a pessoa fica meio que lutando de uma forma solitária. Todos os advogados acham que a única coisa que importa é a atividade jurídica, não se importa com o marketing. E aí, acaba que, de fato, fica lá o marketing fazendo atividades paralelas, num mundo paralelo, e o escritório vivendo a vida dele ali normalmente. E eu, quando a gente tem isso, a gente tem um desperdício gigante. E eu, eu acho que é um, maior erro, um dos maiores erros que eu vejo nas estratégias de marketing, principalmente escritórios maiores, é esse. Agora, ao mesmo tempo, se a gente consegue integrar o um marketing dentro dessa jornada do seu cliente, você começa a produzir conteúdos para satisfazer cada vez mais esses clientes, para fazer com que essa, essa jornada seja melhor. Vou dar um exemplo o que a gente fez aqui na Freelaw mesmo. O que, que a gente... É, assim, a gente recebe muitas dúvidas. né O que vocês fazem? Como funciona a contratação de advogados? Como vocês geram segurança? E a gente pensou assim, o que a gente pode fazer para melhorar essa experiência dos nossos clientes? Tinha ali a, a solução tecnológica, né que é, às vezes, pedir para a nossa equipe técnica né? é, desenvolver alguma nova funcionalidade, colocar algum selo no site, colocar alguma estrela, alguma coisa assim, para aumentar a segurança. É, ou melhorar a própria usabilidade para ficar mais claro algum, algum ponto específico. E, óbvio, que isso tem que ser feito porque nós somos uma empresa de tecnologia. Mas, às vezes, mais barato, mais fácil, mais eficiente era a gente produzir algum conteúdo sobre aquilo. Aí, o que, que a gente fez? A gente, foi, a gente fez um manual da FreeLaw para quem quer contratar serviços, um manual da FreeLaw para quem quer prestar serviços. E, se alguém tem alguma dúvida, tem todas as regras ali, que é basicamente um um PDF assim, diagramado, bonitinho, mas nem precisava de ser, poderia ser só no Word, com todas as regras, é, e além disso a gente também fez um vídeo para cada uma das, das dúvidas frequentes e de, de tempos em tempos a gente vai gravando novos vídeos, porque a gente reduz nosso tempo de suporte e melhora a experiência do cliente, da mesma forma, é, talvez o seu escritório poderia fazer algo similar entenda a jornada do seu cliente entenda as dúvidas frequentes e comece a produzir conteúdos para resolver aquelas dúvidas e aí você pode fazer com que isso seja o passo inicial da sua estratégia de marketing jurídico e aos poucos você pega essa sua força no mundo offline para fortalecer o seu sua estratégia online e aí os próprios clientes atuais vão te ajudar a crescer também na internet e aí uma coisa potencializa a outra Aí eu acho que é muito importante estar tudo integrado. Não sei se você concorda, Gustavo.
1: Não, concordo 100%. E, e, e a primeira coisa que, que a gente ouve quando fala isso que você acabou de dizer é assim: tá, mas aí, né, como que eu, eu tenho que deslocar uma pessoa, uma pessoa da minha equipe para poder fazer isso? Cara, não precisa. Se você dividir esse trabalho, olha só, lá no escritório nós somos cinco advogados cinco advogados. Se você dividir esse trabalho de produção de conteúdo, incorporar isso na, no dia a dia e tratar isso como é, uma tarefa dos advogados, cinco pessoas. Se cada um produzir um artigo por semana, no final do mês, faz a conta de quantos artigos você vai ter. Antes, você não estava tendo nenhum, que é o que a gente faz lá hoje é, internamente para o no, nosso e-mail marketing. A gente segmenta Determinados, determinados setores de clientes nossos, e aí cada advogado fica responsável por, olha, entrou ali, viu uma notícia, viu uma alteração legislativa, viu alguma coisa que é relevante para aquele perfil e para aquele setor de cliente, você vai produzir esse conteúdo para aquele, hum. aquele, aquele cliente. Então, todo mundo tem acesso a um, ao padrão da, do e email marketing ali, como que faz, todo mundo fica com aquilo aberto e à medida que a semana vai passando e você vai vendo alguma coisa, você alimenta isso e no final você tem uma coisa super relevante para o cliente que parece realmente que você contratou uma mega empresa para vasculhar a internet inteira e ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas não, é simplesmente é, otimizar o que você já tem. né é, Tem esse lado tem esse lado ruim de você ter uma equipe pequena é, e, e ter que dividir, mas o lado bom disso é que você consegue otimizar e, às vezes, um trabalho que, que você gastaria milhares de reais, aí você consegue internalizar na sua equipe. E isso aí não, não, não se gasta muito tempo semanalmente. Sim. E o resultado é absurdo, porque seus clientes começam a ter você como autoridade mesmo no assunto e como uma fonte de uma fonte confiável da informação. Então, tá, deixa eu ver ali o que, que o pessoal da Andrade Miranda está falando sobre isso. E não precisa ser só no e-mail, marketing, O cara pode, ele fica mais à vontade para entrar em contato com você e te questionar algumas coisas e te perguntar se, assim, ó, oh, você viu que saiu isso? Às vezes, os nossos próprios clientes nos dão essa informação, porque eles estão muito ali emaranhados na questão do dia a dia da empresa. Então, às vezes, eles conhecem o setor até mais que a gente. Então, é, o cliente pode ser uma fonte de informação que você vai replicar para outras pessoas. E aproveitar esses, essas oportunidades, né?
0: E, assim, é uma das maiores causas que eu vejo da, da falta de, de produtividade, às vezes, do advogado, que, que é, prejudica a performance, é, se, você, se você não escutou o último episódio, inclusive, a gente falou sobre, só sobre produtividade na advocacia, talvez você pode gostar, vai lá e escuta, é, mas uma das, das do, dos maiores empecilhos aí da, que prejudicam essa performance do advogado, na minha visão, é a interrupção no trabalho. Então acaba que o advogado é muito interrompido a todo momento. O cliente liga, é, a própria equipe ela, ela se interrompe ali muitas vezes. E isso prejudica, porque para eu fazer uma petição aqui, eu tenho que reservar a tarde, se alguém me interrompe, para eu voltar no um raciocínio demora muito. E muitas vezes quem está interrompendo é o próprio cliente. Então, quando a gente produz conteúdo já para a gente reduzir esse tipo de interrupção, que é basicamente a gente está querendo melhorar a experiência do cliente. Se antecipar. As reclamações dos clientes, aos questionamentos dos clientes, e já trazer a dúvida dele respondida ali, o que a gente está fazendo basicamente é comprando tempo. Porque a gente produz um conteúdo que a gente vai reduzir a interrupção do trabalho, vai deixar o cliente mais satisfeito, que vai aumentar o nosso boca a boca e que ainda vai fortalecer a estratégia de marketing jurídico. Ou seja, só tem pontos positivos de você fazer isso, não tem, é, não tem um. um um ponto contrário, assim, na minha opinião. A única questão é você ser estratégico na priorização. Porque conteúdo para produzir vai ter centenas, milhares. Agora, qual que é o mais importante ali? Qual que é a dúvida mais frequente que você recebe? Qual que é o ponto da jornada mais delicado do seu cliente? Aí você pode eventualmente resolver essa, esse problema ali, essa dificuldade dentro da jornada do cliente com o conteúdo, com uma ligação com um e-mail, com um WhatsApp, com um áudio, com uma tecnologia, aí a forma vai muito do que for mais mais adequado para aquele caso concreto. Mas eu acho que as coisas é. começam a se combinar assim, nesse momento.
1: E a gente não percebe que na verdade é, essas interrupções, muitas delas são culpa nossa, né? A gente tem muito essa cultura no meio jurídico de nosso cliente não para de me ligar, que cliente chato e tal. A gente tem essa cultura de, né? É, de não ter muito uma proximidade, um tratamento adequado ali para o cliente. E o que a gente percebeu foi isso que você acabou de dizer. Se você município o cliente de determinadas informações, a gente já tem cultural, cultural, culturalmente esse, esse gap entre, entre a informação e o cliente. A gente fica muito tempo sem prestar informação, talvez porque o um processo demora muito, Talvez porque no universo de milhares de processos, aquele processo específico acaba se perdendo ali. Então, tem, a, a gente tem essa percepção de que o advogado não presta informação é, a tempo, e o advogado, advogado é enrolado, advogado nunca está no escritório, advogado nunca quer atender, e às vezes você está ali fazendo uma audiência, está fazendo um recurso, o prazo é hoje, não dá para atender. Então, tá, a gente sempre pensava que a culpa era do cliente. Poxa, mas não para de me ligar. Mas será que ele não está te ligando porque ele está de uma informação que você não deu? Será que para ele, aquele relatório, aquela pilha de PDF de 200 páginas que você manda para ele por, por mês, ele não está entendendo nada? E você tem que abordar de uma forma diferente? Não estou falando nem usar tecnologia, não. De criatividade só. Será que você não consegue usar isso de uma forma mais criativa para trazer um conteúdo relevante para ele? Para apresentar de uma outra maneira? Então, isso, será que, não, será que você não é a causa das próprias interrupções? E aí, o que você acabou de dizer, Gabriel, como que você consegue tornar isso? Aproveita, cria um conteúdo que vai servir não só para os seus clientes, que vai diminuir interrupções, que vai melhorar a sua agilidade no fluxo do seu trabalho, como para angariar novos clientes e talvez se tornar uma referência, uma autoridade em determinado assunto. Isso é... A gente subestima muito o potencial que isso tem no dia a dia e o quanto de tempo que a gente consegue economizar e, consequentemente, ainda impacta na experiência do cliente. Porque o cliente ficou super feliz. Ficou muito feliz de, de saber o que está acontecendo a todo momento ali com determinado... A gente está falando muito de, de processo, né? mas com um determinado contrato, é, com um determinado termo que você ficou de redigir. Tem uma semana que você não deu notícia, ele não sabe se é a notificação entre o judicial que você mandou, se já teve algum retorno ou se não teve. Então, assim, embarque isso dentro. Como que você consegue... É, assim que você fala assim, olha, até hoje não obtive retorno, já é uma informação para o seu cliente. Ele já fica satisfeito com isso. É melhor que você passar um mês sem falar nada porque o processo, o juiz ainda não, não despachou o seu processo.
0: Sim. É, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, agora nem sei se faz sentido, mas o que está vindo na minha cabeça agora é o seguinte, que talvez é, se você, se o seu escritório está sendo muito interrompido pelos seus clientes, isso é um indicador de que a experiência para o seu cliente está muito ruim. Ou poderia ser muito melhor e talvez tem muito conteúdo que você poderia produzir tem muito tem, talvez é um, é um indicador forte que você precisa de rever essa jornada como um todo para se antecipar isso porque é, é normal é óbvio que vai vão ter chamados o no recebe chamados centenas milhares de chamados ali todos os dias ou mil milhões de chamados só que certamente eles recebem muito menos chamados é, do que é, do que eles recebem muito menos chamados porque eles já têm várias, várias conteúdos respondendo às dúvidas frequentes, etc. Se eles não tivessem aquilo tudo, talvez ia triplicar, quadruplicar o número de chamados. Então, e como a gente é muito orientado a dados aqui na Fisual, talvez fique um desafio para você. Começa a anotar ou em algum lugar, metrificar quantas vezes que os seus clientes estão te interrompendo, estão interrompendo a sua equipe no seu escritório por semana, por mês, e começa a entender assim, quais são as causas frequentes. Depois disso, começa a pensar o que você pode fazer para melhorar cada um desses pequenos pontos, quais são os pontos mais críticos. Começa a tentar melhorar um pouco para a gente ver se esse número não cai. Eu aposto que, provavelmente, você fazendo algumas pequenas mudanças, você vai conseguir ter resultados expressivos aí que vão te dar mais tempo no final da história. É, e, ou, e
1: eu, vejo, eu vejo esse realmente uma, a maior causa e um segundo ponto que eu também percebi muito é que ou então você está trazendo para o seu escritório um perfil de cliente que não é o seu perfil ideal. Com certeza. Então, às vezes, às vezes você tem um perfil ali que você acha que está demais, não interessa o tipo de conteúdo que você vai produzir e aquela pessoa é uma pessoa que demanda muito cuidado, é, um, um, uma interação diária. Se esse não é o propósito do seu escritório, a gente acaba, muitas vezes, né, sem ver assim. na Proposta é proposta. Vamos fechar e pronto. Fechou o contrato está maravilhoso. Mas, às vezes, isso não é o impacto que isso gera no seu dia a dia, na sua rotina, na rotina do seu escritório. Pode estar prejudicando. Então, esse cliente que você... Porque se ele está te ligando mil vezes e você está achando ok, faz parte da sua rotina, está ótimo, faz parte da experiência, beleza. Uhum. Então, vamos por esse passo aí de produzir conteúdo para ele, talvez. Agora, se é o cliente que a gente chama de chato, né? Que se a gente já tem essa cultura de chamar um cliente de chato, é porque tem alguma coisa errada. Então, se você está achando que tem um cliente chato, talvez ele, você pegou um cliente que não é o perfil. Então, é criar essa cultura de demitir clientes também, que é muito difícil, muito contra-intuitiva, Por mas isso tem os seus benefícios. Às vezes você vai, você vai abrir mão de um valor ali para aquele cliente, mas está abrindo espaço na sua rotina para trazer novos clientes que se adequam mais ao perfil do seu escritório.
0: Não, e aí, falando muito.
1: um pouco do, dessa questão da interrupção, Gustavo, é, só foi te... até
0: a... Falando de interrupção, tá. deixa eu te interromper aqui um segundo, porque isso que você ah. trouxe é muito, foi muito bom. Que, de fato, assim, é, existem clientes chatos, sim. Isso não significa, a gente não está querendo falar que não existe, não. Existe cliente, talvez, que o seu escritório não quer atender. A gente precisa de ter noção sobre isso. E tem uma ferramenta que a gente está utilizando aqui na Freelow, que ela, que ela chama RFM. É uma, uma estratégia de segmentação de clientes, basicamente. Pesquisa no Google aí, é RFM, segmentação de clientes. É basicamente você analisar toda a sua base de clientes e começar a entender quais são os seus principais clientes, tipo quem, que, é, quem que tem mais demandas jurídicas é, com você, qual que é o valor assim, médio dos honorários, é, qual que é a frequência de que ele solicita um novo serviço, que ele contrata algum novo serviço com você para você saber, né, teoria de pareto, né, quais são os 20% ali da sua base de clientes que você deveria gastar mais atenção e que se você melhorasse um pouquinho a, a, a experiência deles, talvez você já ia conseguir resultados mais expressivos. E quais são os clientes que são, talvez, não estão no, no perfil, ou talvez até estejam, mas não são os clientes assim, o é, cliente ouro, assim, do seu escritório. Talvez esse tipo de segmentação também pode te ajudar a Começar a focar mais, a definir um nicho ainda mais específico ou então a ter uma, um critério de priorização para saber por onde você começar a melhorar a experiência dos seus clientes. Desculpa, Gustavo.
1: Não, é isso mesmo. E, e, e a gente lá no escritório então faz isso. Eu, nem, eu não sabia da, do, do conceito, mas a gente aplicou isso sempre usando essa, essa, essa ideia de tornar a coisa mais simples possível, naquela planilha que, que eu comentei há pouco tempo, a gente sinalizava os clientes entre vermelho, amarelo e verde. Então, assim, quando o cliente vermelho entrava em contato, cara, era prioridade total, entendeu? Porque eu garanto para vocês que os seus clientes, que vocês chamam de chatos, os clientes mais chatos, são, fazem parte desses 20%, ao contrário do que você falou, 20% desses clientes, que causam 80% das dores de cabeça. Os clientes chatos uhum. são os 20% só ali do escritório, causam 80% das dores de cabeça. Então, sim, não faz sentido, cara, você ficar com, com, com um cliente que não está dentro do seu perfil. É, é, vamos aprender a demitir cliente. É claro, se você está numa situação ali que precisa sobreviver, enfim, óbvio que tem todo esse detalhe, né? mas pensando como estratégia de, de médio e longo prazo, é, eu vejo como muito mais relevante e, e, e você consegue é, atrair muitos outros clientes desses, desses clientes que são o cliente gold aí os clientes é, verdes, do que é, ficar tentando brigar com esses 20% que pagam menos e ainda causam dor de cabeça.
0: Agora, ao mesmo tempo, cuidado com a segmentação para que você não esteja trazendo uma experiência negativa, porque mesmo os clientes que talvez não sejam o cliente ouro do seu escritório, ele merece ter uma experiência muito boa. É, o que você pode começar a perceber é que talvez o seu escritório está no nicho errado e deveria é, realmente cancelar, acabar os contratos é, ou é, finalizar a prestação de serviço, mas parar de pegar esses, esses clientes que estão mais te dando prejuízo do que, do que receita, né? E, na verdade, inclusive, é, eu, quando eu percebo o escritório de advocacia, tem... tem Assim, grande parte dos escritórios tem uma parcela ali do, dos clientes que, de fato, dá mais prejuízo do que lucro. Principalmente para quem advoga muito no êxito, tem aquelas causas ali que você pega por pegar, acaba que, no final das contas, perdeu, a chance era muito baixa, ou ganhou, mas, mas foi um valor assim que nem paga suas contas. Então, é importante a gente começar, começar a testar a análise para saber o que, que vale a pena e o que, que não vale. Né? É isso aí. Acho que foi bem rico hoje, hein, Gustavo? Fomos longe hoje.
1: <risos> espero, espero ter podido contribuir aí com, com um pouco da, da nossa experiência, mas eu sempre gosto dessa ressalva, né? É, isso é muito do tipo de perfil de cliente de escritório. Não tomem nada do que foi dito aqui como verdade absoluta. É mais como exemplo para tentar adaptar o que, que pode ser feito é, e o que, às que, vezes, coisas que você nem imagina trazem um resultado experimentação, né cara teste e erro bem startup, aí, voltando de novo faz alguma coisa, faz o teste, deu certo aprimora, não deu, vai fazendo esse looping aí até que você consiga é, até que você consiga ter certeza do que você está fazendo e arredondar mais esse, esse fluxo de trabalho só para finalizar uma coisa que, que eu falei agora de, de, das coisas mais simples que, que às vezes dão um impacto muito grande lá no escritório há uns é, uns 10, 12 anos atrás, a gente começou com a ideia de dar brinde no final do ano. Todo, todo escritório dava brinde no final do ano. Só que era aqueles brindes, né? caneta, alguma coisinha, né? uma agenda, não sei o que, é que todo escritório fazia. A gente falou, vamos começar a dar um brinde assim, realmente significativo, vamos fazer alguma coisa é, legal. E aí a gente começou a dedicar muito tempo no brinde de final de ano e tal, desenvolvemos umas ideias bem legais e daí era totalmente fora disso. Não é né? né? caneta, chaveiro, agenda, não. Uma coisa legal que Principalmente, final de, de ano é, uma, é, uma, é uma, uma época muito que traz uma carga emocional muito grande. né? Então, vincular uma mensagem legal, uma experiência para o cara, alguma coisa para o cara poder pegar mesmo, interagir. É, e nada muito mirabolante de custo, não. Uma, uma coisa com custo é, razoável. Afinal de contas, o cara passou o ano inteiro ali com você. Você investiu um pouquinho daquele que, que ele pagou para você pra, pra, como uma lembrança mesmo de final de ano diferenciada. A gente achou que era legal. Começamos a fazer isso. E aí, cara, a, 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 o negócio começou a tomar também uma proporção que, que a gente não esperava. Pessoas ligando, chorando, pessoas super emocionadas com os brindes, enfim, com a mensagem que a gente estava passando ali. Foi passando o ano, passando, a gente foi, foi vendo que aquilo era legal e fomos investindo no brinde final de ano. E hoje, quando às vezes a gente, né, por causa, enfim, de, de final de ano, sempre aparece uma surpresa, aí, principalmente para quem trabalha com o contencioso, e aí a gente, às vezes, atrasa um pouco para mandar, não manda no começo de dezembro, manda um pouco mais em cima do Natal e tal, as pessoas ligam para o escritório, oh, falam, esse ano vocês não vão mandar brinde, não? Não sei o quê. É, querendo, sabe, esperando aquilo. Aquele é o um momento que as pessoas ficam esperando para ver o que, que é, o escritório vai, vai apresentar para eles de ideia, de mensagem esse ano. Então, é uma coisa super boba que todo mundo estava fazendo, mas a gente é, resolveu inverter um pouco e trazer, um agregar conteúdo, agregar experiência para o cliente. E hoje em dia é uma coisa que a gente não pode ficar sem fazer, sabe? E, e faz super parte dessa questão do marketing e da experiência que a gente recebe, as pessoas postam na rede social, marcam o um escritório, ligam cobra, enfim. É uma coisa super boba, um investimento que não é nada é, astronômico e tem um resultado emocional para os nossos clientes muito importante, sabe? Então, é, usar a criatividade para poder fazer com um baixo custo uma coisa que, que pode acabar te surpreendendo.
0: Não, Muito, muito legal esse, esse caso. É, acho que realmente, assim, não tem uma receita de bolo, né? Muito você, você como sócio do escritório, você como uma sócia ali, o que que qual que é a sua cara, assim, como que você. Como que você quer deixar a sua marca ali para essas pessoas? Pode ser com um brinde, pode ser com um e-mail, com uma ligação com um áudio. E existem vários pontos de contato, né? O final do ano é um ponto de contato assim, bem único, que é uma oportunidade ali para a gente se destacar. É, a Covid também, como a gente trouxe, também trouxe oportunidades e desafios. A jornada do processo do cliente também traz muito isso. Eu acho que cabe muito a você fazer essa análise tanto temporal, né, desde o momento que o cliente entra no escritório até o momento que ele deixa de ser um cliente, quanto também é, de, de datas, né, de momento, ali, de time do, do país, etc. Porque, às vezes, em um determinado momento sai uma nova lei impacta determinados clientes, talvez é, é, faça faz sentido que a gente faça algum tipo de abordagem para eles. Então, aí é começar a entender essas variáveis e é óbvio, né, sempre definindo um foco bem claro, qual que é o é sim, você tem muita coisa para fazer, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então, qual que é a pequena coisa que você pode fazer amanhã que vai tirar resultado? Talvez é começar com algumas ligações e aos sim. poucos você vai criando uma, uma experiência do cliente diferenciada. A gente ama esse assunto aqui, estou bem feliz com esse episódio, aprendi muito com o Gustavo, é, cheguei a conclusões que eu não tinha aqui antes do episódio, foi bem bacana, e se você quiser ah, legal. ajuda aí de alguma forma para melhorar a experiência do do, do seu cliente, conversa com a gente lá no Instagram, conta seus desafios, suas dúvidas, a gente pode te indicar alguns conteúdos, o Direito 4.0 também já tem muita coisa sobre isso, é, tem um episódio específico lá sobre que foi sobre o sucesso do cliente, né? Gostava. esqueci agora quem foi foi convidado é. agora. É... Foi com a
1: Denise, com a Denise Heller.
0: Foi com a Denise, exatamente. A Denise é uma das maiores referências no tema aí no, no Brasil, né? Então acho que vocês podem gostar bastante. A gente tem um vídeo no YouTube sobre isso. É, mas, assim, a gente ama isso. E é, acho que, isso, no fundo, né, tudo que a gente fala aqui é marketing, é, é conteúdo, é experiência do cliente. É tudo para a gente aproximar a advocacia da população. Se a gente tem conteúdos mais acessíveis para a população, as pessoas sabem mais os seus direitos. E a gente tem um país aí mais próximo da justiça. Se a gente tem uma, é, advogados que conseguem criar uma experiência diferenciada para os clientes, os advogados vão parar de ter essa fama de enrolado que infelizmente a gente tem e a gente vão, vamos começar a ter uma outra visão, as pessoas vão estar mais, mais próximas. Isso é a nossa missão aqui na Freelaw, então estou bem feliz com esse, esse episódio de hoje. Você tem algum recado final, Gustavo? Deixe aí seus contatos, onde que as pessoas te encontram?
1: Não, queria só agradecer a todos os ouvintes aí e a você, Gabriel. Sempre é muito legal quando a gente encontra em algum evento, troca ideia... É sempre muito agregador também para mim e todo, toda vez eu vários insights e aquela antes da gente conseguir implementar tudo e fazer da melhor forma possível. E isso, né, cara, que é esse podcast, é disseminar o conhecimento, quebrar um pouco isso também, que tem muito no direito de cada um fazendo é, aquilo ali escondido, ninguém compartilha nada com ninguém. E a gente já viu que não é assim que funciona, que compartilhar é crescer, agregar, é ter novos insights então eu queria agradecer aí a você pelo convite, é um prazer realmente é, quem quiser também é, ouvir o Direito 4.0 que você já mencionou aí estamos nas principais plataformas de, de, de streaming de podcast no Youtube é, no Instagram é só procurar Direito 4.0 podcast, quem quiser entrar em contato comigo também, estou super aberto no LinkedIn, é só procurar lá o Gustavo Miranda que eu devo aparecer lá valeu, muito obrigado
0: Obrigado, Gustavo, foi um prazer aí, é, ter te entrevistado aqui hoje, invertendo os papéis, né? já fui entrevistado por você lá também, bem bacana, demorou para sair, entre... demoramos para conseguir uma data para essa entrevista, né? mas que bom que já, já, já saiu o episódio, ficou bem bacana, e assim, se você quiser saber mais sobre a experiência que a Freelot gera no seu escritório, cadastra lá também na nossa plataforma, a gente não fala tanto da Freelock aqui no podcast, né, porque a, a nossa estratégia é falar mais sobre gestão, inovação, tecnologia, aquisição de clientes. A gente até recebeu essa semana algumas pessoas que cadastram na plataforma e escutam o podcast e falaram assim, você tem que falar mais sobre a Freelaw aqui no podcast, a gente, talvez a gente vai até produzir alguns conteúdos sobre isso no futuro, mas se você quiser saber mais sobre a Freelaw, entra lá no site, é, faz o cadastro lá, gente, você vai conhecer os conteúdos lá específico sobre a Freelow lá pela, pela, pela plataforma, acho que você vai gostar também. E na próxima quarta-feira a gente volta aqui com mais um convidado especial. O nível tá alto dessa terceira temporada, eu tô gostando bem. É, espero que, que você aí já esteja implementando pequenas ações para ajudar o seu escritório de advocacia a crescer e conte conosco nessa jornada. A gente vai fazer de tudo para te ajudar. A gente se vê novamente na próxima quarta. Até lá!